0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Ein Land, in dem Religion und Politik besonders eng miteinander verknüpft sind, ist Russland. Dort gibt es die russisch-orthodoxe Kirche mit ihrem Patriarchen Kyrill I. Sie ist eine der wichtigsten orthodoxen Kirchen der Welt. Etwa 100 Millionen Gläubige fühlen sich ihr zugehörig in Russland und in anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Eins dieser Mitglieder ist der russische Staatschef Wladimir Putin. Wobei Mitglied ist hier wahrscheinlich nicht ganz die richtige Bezeichnung, das ist eben die Frage. Man kann nämlich eher den Eindruck haben, dass es eher Putin ist und nicht der Patriarch, der die Geschicke der russisch-orthodoxen Kirche lenkt. Genauer erklären kann das unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann, mit dem ich jetzt verbunden bin. Guten Tag.
0: Hallo Frau Stalinski.
1: Offiziell sind Staat und Kirche in Russland ja getrennt, aber ist das auch in der Praxis so?
0: Nein, in der Praxis ist das nicht so. Tatsächlich auf dem Papier ist Russland ein laizistischer Staat, aber in der Praxis sind die beiden eng verquickt.
1: Können Sie das noch ein bisschen genauer ausführen, was das bedeutet?
0: Das bedeutet, dass die Spitzen der Russisch orthodoxen Kirche vor allem und die Staatsspitze in Person von Präsident Wladimir Putin ja eng zusammenarbeiten. Das heißt, sie stellen es auch zur Schau, dass sie gemeinsam an einem Strang ziehen, vor allem in ideologischen Fragen, wo es darum geht, eben Russland als ein konservatives, christliches, aber auch vom Westen deutlich unterschiedenes Land darzustellen.
1: Zur Zeit der Sowjetunion war das ja ganz anders. Da wurde die russisch-orthodoxe Kirche bekämpft und ist quasi in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Wie kommt es, dass die Kirche jetzt so einen großen Stellenwert bekommen hat?
0: Ich denke, es liegt in den 1990er Jahren begründet. Der Zusammenbruch der Sowjetunion hat nicht so eine Art von ideologischem Vakuum hinterlassen, kann man sagen. Das heißt, diese Überzeugung, dass der Kommunismus, ja eine bessere Zukunft bringt. Diese Überzeugung ist von heute auf morgen weggebrochen. Und diese Orientierungslosigkeit hat dazu geführt, dass sich viele Menschen dann eben auch wieder mit Religion beschäftigt haben und der Kirche zugewendet haben. Seinen Teil hat auch sicherlich getan, dass es den Menschen ziemlich schlecht ging in den 1990er Jahren wirtschaftlich. Auch da hat ihnen die Hinwendung zum Glauben geholfen.
1: Warum braucht Putin die Kirche so dringend? Was ist sein Kalkül?
0: Putin will ja seinen autoritären Staat, den er autoritär führt, auch ähm, ideologisch unterfüttern. Und ähm, er stellt immer wieder Russland, die russische Nation, auch als Schicksalsgemeinschaft dar. Und da passt eben die Religion sehr gut dazu. Es gibt einen gemeinsamen politischen Feind, den liberalen Westen, gegen den man gemeinsam vorgeht, von dem man sich abgrenzt Und äh, auch dieses konservative Programm, das ich schon angesprochen habe, zum Beispiel, das sich zeigt in der Ablehnung der von Homosexualität, die ja mittlerweile auch äh, gesetzlich verankert ist, also die sogenannte Propaganda und die ja auch in der orthodoxen Kirche äh, stark vorhanden ist, ähm, beim Auftritt von Pussy Riot 2011. Und zwölf, der zu diesem Skandal geführt hat, haben ja auch sowohl Kirche als auch Putin haben das verurteilt. Und die, beiden, die drei Musikerinnen sind dann ja auch vor Gericht gestellt und dort auch zu Gefängnisstrafen verurteilt worden.
1: Und umgekehrt, wie ist das mit der Kirche? Warum braucht die Putin so dringend?
0: Ja, sie braucht ihn vor allem um Geld zu bekommen und Einfluss zu bekommen. Man ähm, muss sich vor Augen führen, dass in den vergangenen Jahren, äh, das heißt, seit der Wende, seit den 90er Jahren über 30.000 Kirchen gebaut wurden von der russisch-orthodoxen Kirche. Also sowohl in Russland als auch in der Ukraine. Das ist eine enorme Zahl. Da braucht es zum einen die entsprechenden Grundstücke dafür, die man in der Regel ja auch vom Staat bekommen hat. Und da braucht es aber auch die Finanzierung. Und da hilft der Staat. Klar, es geht viel auch über Spenden von Gläubigen, aber eben auch zum Beispiel über Spenden von Oligarchen, die dann auch vom Kreml dazu angehalten werden, dazu zu spenden. Und diese Bautätigkeit wird fortgesetzt. Allein in Moskau gibt es Pläne für weitere 280 Kirchen. Allerdings muss das Tempo noch beibehalten werden, über 20 Jahre, bis die Zahl der Kirchen erreicht ist, die es in Russland vor der Oktoberrevolution gegeben hat.
1: Ist das nicht auch eine starke gegenseitige Abhängigkeit, die daraus entsteht?
0: Ja, sicher. Ich denke, die Abhängigkeit der Kirche vom Kreml ist noch größer als umgekehrt. Also Putin kann sich da schon eher lösen. Wenn man zum Beispiel sich anschaut, das Weihnachtsfest im Januar, da ist Putin in einer orthodoxen Kirche zwar aufgetreten, aber hat mehr oder weniger schon eher die Ansprache gehalten und auch in einem religiösen Duktus. Also er ist der, der hier am längeren Hebel sitzt und nicht die Kirche. Aber klar, sie brauchen sich gegenseitig, das ist keine Frage.
1: Tut sich die russisch-orthodoxe Kirche damit einen Gefallen oder schadet sie sich nicht auch selbst, wenn sie sich so abhängig macht? Das hört sich ja fast so ein bisschen nach Marionettendasein an.
0: Also es gibt gewisse Anzeichen dafür, dass ähm, dieses enge Bündnis schon bei vielen Bürgerinnen und Bürgern auf Unverständnis stößt. Vor allem dann, wenn tatsächlich Kirchen dort gebaut werden, wo die Menschen sie eigentlich nicht haben wollen. Da gab es schon auch große Proteste in den vergangenen Jahren, zum Beispiel in Jekaterinburg wo eine Kirche in einem Park im Zentrum entstehen sollte, die dann auch zum Erfolg geführt haben, dort und auch anderswo. Und wo man schon gemerkt hat, hier geht die Kirche vielleicht ein bisschen zu weit, dieses Zusammenspiel geht zu weit. Sicher die Tiefreligiösen haben sich das sicher davon nicht beeindrucken lassen, aber die eher bürgerlich Eingestellten oder sagen wir, die mit mehr Distanz zur Kirche, die sind da schon auch kritischer geworden gegenüber diesem Bündnis.
1: Wenn wir den Bogen jetzt noch mal zurückschlagen, in der Sowjetunion war ja Religionsausübung zeitweise sogar verboten. In dieser Zeit ist natürlich der Anteil der Gläubigen massiv gesunken. Was würden Sie sagen mit Blick auf die Bevölkerung, welchen Stellenwert hat Glaube und Kirche da heute?
0: Man kann schon sagen, dass, es, dass beide einen hohen Stellenwert haben. Es ist schwer zu sagen statistisch, aber es ist stark gestiegen in den 90er Jahren gegenüber der Sowjetunion. Und hat mittlerweile auch ein Plateau erreicht, wo es nicht mehr weiter steigt, aber jetzt auch nicht wesentlich absinkt. Ein bisschen mehr Distanz gibt es, zeigen jüngste Umfragen. Also 2021 in diesem Jahr sagen 66 Prozent bei einer repräsentativen Umfrage, dass sie sich der russisch-orthodoxen Kirche zugehörig fühlen. Vor vier Jahren waren es noch 75 Prozent. Es gibt auch Skandale in der Kirche, die schaden könnten. Aber trotzdem, also der Rückhalt ist hoch und ähm, durch die staatliche Unterstützung wird das sicherlich auch äh, noch so weiterhin so hoch bleiben.
1: Sagt Florian Kellermann, Russland-Korrespondent von Deutschlandfunk Kultur.